2: ¿Tienes a menudo esta molesta sensación de haber tenido una idea interesante, pero de no recordarla? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo recordar todo lo importante capturándolo primero.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en capturar ideas como quien caza pokémons.
2: Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en capturar para luego descatar. Y como siempre, eh, queremos primero saludar a los miembros de Kenzo Círculo. Y hoy especialmente saludo para Juan Alcántara Borja, que se ha apuntado recientemente a Kenzo Círculo. Y como miembro de Kenzo Círculo, esta persona y todos los demás reciben, entre otros beneficios, pues descuentos en nuestros cursos, entre otros el recién lanzado el ABC de tu productividad, que ya era muy barato, pero para los miembros de Kenzo Círculo todavía más. Y además cada mes recibes un episodio extra donde reseñamos un libro. ¿Eh? En este caso estamos leyendo un libro de Dan Aguelli que se llama, eh, no, no me acuerdo el nombre en castellano,
1: Predictably in. <ríe> sí, es que en, en castellano como siempre tendemos a, a deshacer el, un nombre chulo y, y transformarlo. En, entonces yo tampoco me acuerdo, pero es... Sí,
2: Predictably Irrational previsiblemente irracional, sería la traducción literal, que no es el nombre del libro <risa> pero es lo de menos, es lo de menos
1: pero refleja muy bien la tesis, ¿para qué nos vamos a engañar?
2: <risa> sí, sí entonces, eh, miembros de Kenzo Círculo pues eh, al final de este mes ya grabaremos esta reseña, tendrás también esto más los, no sé cuántos ya libros que ya hemos reseñado son episodios exclusivos y lo mejor que recibes como miembro de Kenzo Círculo es la gratitud eterna del
1: Kike de Raúl y de mí pues sí, eh, con todo nuestro corazón y todo nuestro, nuestro agradecimiento. Y hoy vamos a hablar de, de capturar de uno de los hábitos productivos fundamentales uh, y a lo mejor muy, muy táctico a veces puede parecer, pero ahora veremos por qué es muy importante. Y, y a mí cuando hablamos de capturar me gusta contar una, una anécdota que nos pasó pues con, con mi hijo Pablo. ¿no? Eh, pues un, un día de tantos pues nos llega una incidencia negativa a través de la plataforma del colegio. Incidencia negativa, Pablo no ha traído la tarea. Ah, pues ya empiezas otra vez. De estas cosas que, que como padre, pues intentas reconducirles, ¿no? Y hacer a tus hijos responsables y que sean autosuficientes y bla, bla, bla. Así que nada, ojos en Blanco, suspiro, pues habla, que habla? Pablo, ¿qué ha pasado? Ay, ah, es que se me olvidó hacer la tarea, digo, ¿no? En eso ya, ya estábamos todos de acuerdo. <risas> Pero ¿por qué se te olvidó? Dice, es que no lo apunté en la agenda. Es decir, Soy consciente de que se dijo que esa tarea había que hacerla, pero como no la apunté, pues luego cuando me puse a repasar lo que tenía pendiente por hacer, pues esa tarea se me olvidó. Y claro, esto que le sucedió al niño, pues no es algo puntual ni algo de niños. Sucede a todos a diario. Es eh, esa cita que se concreta en medio de una conversación telefónica y no apuntas cuándo es o dónde es, o, ¿O es esa recomendación que escuchas mientras estás escuchando un podcast, que es una cita interesante, un libro interesante? Un... ¿Es esa idea que se te ocurre mientras vas conduciendo, eh, que vas rumiando, pum, 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 y se te ocurren un montón de cosas, pero como no haces nada con ello, pues luego se te olvida? ¿Es esa tarea que te asignan durante una reunión de tres horas y que cuando acabas la reunión ya no tienes mucha claridad de qué es lo que tiene que hacer cada uno? ¿Es ese concierto que escuchas anunciado en la radio? que dices, me apetecería ir, pero ya no te acuerdas ni cuándo es, ni dónde es, ni, ni, ni nada.
2: Y cuando podemos a acordarte del concierto, es que ya no
1: quedan entradas. Sí, o que se te ha pasado. Es decir, oye, no había un concierto, sí fue la semana pasada, vaya por mm. <risa> y, y, y dices, ay, pues es verdad, eh, se me había olvidado. ¿no? Hay un montón de cosas que pueden pasar en nuestro día a día que si no las recoges, pues desaparecieron, volaron.
2: Yo, yo me reconozco mucho en en la historia de tu hijo. Yo soy también un despistado de, de mucho cuidado ¿no? y, y, y soy muy consciente que si no me apunto en mi agenda o lo que sea, olvido muchas cosas. ¿no? Yo creo que hay, hay personas que son mejor que yo. Esta es la idea. De, tal vez eh, yo soy muy desastre en este tema, ¿no? que tengo la sensación como, mi, como mínimo que yo oído muchísimas cosas y y me despisto con mucha facilidad que me, me comenten una cosa ahora y empiezo una tarea y en, cinco, en dos minutos soy capaz de olvidarlo y hay personas que tienen más capacidad de de mantener mucha más información eh, logística eh, en, en su cabeza. que hey, eh, mi, mi mujer, por ejemplo, es mucho mejor en esto. Eh, sabe exactamente, hey, hemos creado que, 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 que vamos a hacer esto, hemos creado que vamos a hacer esto, hoy toca esto, la semana que viene es esto. Tiene mucha memoria para este, este tipo de cosas. Pero esta memoria tampoco es infinito Por tanto, todos tenemos este, un, un límite. ¿no? Y, y yo todavía no, no, no he encontrado a nadie que realmente es capaz de mantener todo en su cabeza.
1: Sí, yo creo que que ahí tenemos que entender, y yo creo que es una de las claves de de lo que podemos trasladar del episodio de hoy, es que el cerebro no es un buen sistema de almacenaje para esas cosas a corto plazo. Y ahí tenemos que pensar en en esas dos memorias que funcionan en nuestro cerebro, la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo, que es la que nos permite, yo que sé, acordarnos de una canción que cantábamos en el colegio. Dices, ¿cómo es posible...? que tenga memoria para esto y luego se me olvide eh, pues que tenía que, que me había comprometido a hacer no sé qué cosa para mañana. ¿no? Esa diferencia es clave y, y también es clave en-, en esa ilusión que nos genera eh, que como algo que me acabas tú de decir, Jerún, me lo acabas de decir, por supuesto que me voy a acordar. Si me estoy acordando ahora, ya está, ya me voy a acordar para siempre. Pero no, porque está en nuestra memoria a corto plazo y esa memoria a corto plazo o pues a lo mejor a tu mujer, la de tu mujer es más larga que la tuya, pero para todos tiene un límite. Y hay ejercicios y, y, y estudios que demuestran que ese límite es muy cortito.
2: Sí, sí, muy, muy cortito. Eh, había un, un, una investigación bastante conocida que ha descubierto que la memoria de, de trabajo, este, esta memoria con estas cosas que tengo en mi cabeza para allá, para mi tarea actual, ¿no? por eso se llama memoria de trabajo, tiene una capacidad de, en la gestación, 7, más o menos 2, pero entre 5 y 9 elementos. Uh-huh. Y todavía está citado mucho, mucho, muchísimas veces, pero resulta que ya hay estudios más, más, más nuevos y han bajado este número. La realidad son 4 elementos. Y lo único que hay que pensar un poco es que es un elemento. ¿no? Que el elemento es un, una, una pieza de información. Y el. Las piezas pueden tener diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, si yo te pido, um, por ejemplo, de acordar, por ejemplo, en una serie de números. El 2, el 2, el 0, el 2, el 2, el 0, el 7, el 0. Ya no me acuerdo. <risa> <risa> Muchos dosos. <risa> este ya te ha dado da pista, pero básicamente estas son, son las, las cifras del, de la fecha de hoy al revés, ¿no? Pero si sabes que son las cifras de la fecha de hoy al revés, pues entonces se convierten en, en, en solo una pieza de información. Por pues separados son ocho piezas de información, son muy, muy difíciles de acordar, pero si, si, si soy capaz de convertirlo en uno, es, es una pieza de información. Para esto es un poco la explicación de qué es una pieza de información. Y en estas piezas de información, en nuestra memoria de trabajo, caben cuatro.
1: Sí, en el fondo eh, da igual si el estudio dice que son cuatro o si son siete. El, lo que está claro es que no son 200
2: No, no, no. no para y nada. que es
1: imposible mantener eh, todo lo que todos los inputs que nos llegan eh, y todas las esas ideas que se nos ocurren en ese sistema porque además funciona así, eh, para que entre una cosa nueva tiene que salir una de las anteriores con lo cual eh, ese es el, el formato por el que se nos va, y tenemos que luchar contra esa ilusión contra esa ilusión de que efectivamente así ah, si sí, no te preocupes que yo me acuerdo no, no te acuerdas, entonces cuanto antes adquiramos ese hábito de trasladar esas ideas a un repositorio externo que no dependan de que nos acordemos de ellas sino que están en un sitio al que podemos acudir para luego decidir sobre ellas pues es mucho mejor
2: y este en, en muchos ámbitos ya tenemos asumidos ¿no? por ejemplo si vamos al supermercado y tenemos que comprar varios artículos no, no vas por un, uno o dos eh, cosas que, te has, que, que se te ha olvidado pero simplemente vas a hacer la compra de la semana yo veo a todo el mundo con una lista no, nadie va al supermercado para hacer la compra semanal o para hacer una compra con un cierto volumen y simplemente pasa por los pasillos y cojo lo que lo que piense que necesita porque saben todo el mundo sabemos que si hacemos esto pues pasan dos cosas primero la cosa que más urgente vas a necesitar no la has cogido ¿no? Y llegas a casa con un montón de cosas que ya tienes y así acabas en, con cinco paquetes de, de pasta en, en la Mario porque por si acaso, y pensaba, no sé si, te, si tengo pero por si acaso lo cojo uno más.
1: Me hizo gracia un, un, un post que vi en, en Facebook hace poquito que iba precisamente a esto y decía estoy empezando a hacer la lista de cosas a no comprar. Es decir, ya tengo una lista, digo, oye, ya tengo ocho paquetes de tomate, ya tengo dieciséis paquetes de pasta, de estos que dices, bueno, uno más no pasa nada, pues ya tengo claro que esto no lo tengo.
2: (risa) Sí, sí. Pero si vamos al supermercado, cogemos una lista, ¿no? Apuntamos, porque sabemos en este caso que nuestra memoria no funciona. Y hay muchos otros ámbitos en que nuestra memoria tampoco funciona. Sí, que hoy en día podemos buscar mucha información, pero tampoco hace falta... Ni, ni memorizar, ni apuntar todo, porque obviamente desde hace bastante tiempo tenemos una, una cosa que se llama Google, ¿no? que nos permite buscar información que, que ya también es una parte externa. ¿no? Pero el Google tampoco sabe, sabe de todo. ¿no? Sabe, por ejemplo, en Google supongo que no puedes buscar cómo se llama este restaurante donde fuiste para celebrar el primer eh, cumpleaños de, de, de tu matrimonio, por ejemplo. El primer aniversario de, 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 de matrimonio.
1: Esto no, no sale ahí. Y para empezar, tienes que acordarte de que ese restaurante merecía la pena y, y quieres tenerlo en el radar. Porque si no, ¿cuántas veces nos pasa ¿no? que vamos a comer a un sitio, qué sitio, que bien se come, no sé qué? Y a la semana siguiente ya te olvidas de que has comido en ese restaurante.
2: Etcétera. Hay mucha 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 información que no está aquí y es, es tuyo porque es personal. ¿eh? Tus reflexiones sobre un, un taller a que, a que has asistido. Eh, Eh, La lista de tareas, obviamente es otro más, ¿no? Eh, Aquí vamos, datos
1: interesantes
2: que que son importantes para ti.
1: No, y y fíjate, hay una cuestión, yo también reflexionaba un poco sobre que incluso aunque puedas volver a esa información, yo que se estaba pensando, lees un libro, ¿no? Y en vez de ir tomando notas mientras lees el libro, pues te acuerdas que había una anécdota que te pareció interesante en este libro, pero que no lo habías apuntado, vuelves a ojear el libro. dices Oye, ¿puedo llegar al sitio y encontrar la información? Sí, pero has dedicado tiempo, has has hecho el trabajo dos veces, cuando podías haberlo hecho una sola, que es lo leo, lo apunto y sé dónde está, con lo cual estás perdiendo el tiempo, o dedicándole el doble de tiempo del que podrías haberlo hecho si tuvieses bien metido este hábito de, de capturar, con lo cual el hábito de capturar eh, tiene dos, esas dos vertientes, o tres, una, el efectivamente acordarnos de las cosas y que no se las lleva el viento, que eso pasa, dos, que si nos acordamos después no tener que volver a hacer el trabajo de recuperar esa información, porque toda la información relevante ya la tenemos disponible, eh, y, y tres, el que nos permita luego hacer cosas con ella, que yo creo que esa es la clave de, de la captura
2: Sí, yo creo que este, este último es lo más importante, ¿no? Apuntar por apuntar no sirve para nada, ¿no? Es que en este podcast alguno que había ha explicado, la historia de, de mi compañero, que, que a las reuniones siempre llevaba un su, su libreta para tomar notas y, cada, y estaba escribiendo, escribiendo, escribía muchas cosas en su libreta, ¿no? Pero después de la reunión siempre cogía esta libreta y le metía en un cajón para no sacarlo hasta la próxima reunión. Ah. Y no hice nunca nada con estas notas, ¿no? Y, y siempre, siempre estaba pensando, ¿por qué tomas tantas notas y si después no, no, no haces nada con esto, ¿no?
1: Era mero, mero acta de... Sí,
2: para, la, la, la habían dicho que tenían que tomar notas y para ahí haciendo notas, pero es sin sentido, ¿no? Esta no es la manera, pero eh, efectivamente yo espero que, que hasta ahora sí que te hemos convencido de que es importante sacar cosas de tu cabeza. Nuestra mente no sirve como repositorio de información, sí que pues, hay, hay mucho, pero no todo. Y esta información esencial, pues también um, deberías gestionar fuera de tu cabeza en, en, en un repositorio externo, el, el exocortex, como él como llama a veces, ¿no? Y, y para esto hay que hacer cap, captura, hay que, hay que cazar este, esta información, ¿no? Y imagínate que esta metáfora que me gusta mucho, ¿no? una, una caza mariposas para tus ideas, ¿no? Esto es lo que, lo que tenemos que buscar y que cada pensamiento, cada idea, cada dato que, que te interese, datos de una conversión, todo lo que, lo que tú crees que puede ser, puede ser útil, que la capturas y lo guardas en una bolsa. ¿no? Y ahí ya va a estar para que entonces, no te olviden. Obviamente, este es el primer paso. Igual que el libertad de mi compañero, solo es capturar. Después hay que hacer algo más. ¿no? Pero en este momento no. Este para mí es, es clave. En este momento no vas a hacer nada con ello. ¿no? Si, um, unos ejemplos que a veces utilizo en, en, en los talleres de efectividad. ¿no? Si ahora estoy hablando, con, en este caso estoy grabando un podcast o está, está, en otras ocasiones estoy impartiendo información y de repente me recuerdo que, que se ha acabado el, el azúcar en, en, en casa. Y si yo después eh, quiero tomarme un café con azúcar, pues necesitaría comprar. Y puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo pensar, ahora no toca porque estoy grabando un podcast y no tengo tiempo. Y... Pero claro, para, porque para mi mente es importante que, que ten, tendré azúcar para, para mi café, pues mi, mi subconsciente va a intentar ayudarme. Y mientras yo estoy hablando, tengo un pequeño voz que es mi subconsciente, está ahí a al, al fondo, que me está diciendo.
1: El azúcar, Jerón, el azúcar.
2: Y me roba un poco de mi atención, porque ahora tengo mi atención dividida entre gran parte de mi atención todavía está aquí en, en, en el podcast, pero tengo este pequeño voz. Y si so, solo es una voz, no pasa nada, pero después tengo otra idea más, y ya tengo dos voces en mi cabeza y así ya com, com empieza a ser un, un esquizofrénico, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es capturarlo. Me cojo rápidamente un, un bolígrafo, un papel o lo que sea, o una nota eh, digital o lo que sea, donde lo puedo y la saco de mi cabeza y lo apunto, porque así ya, ya es, mi subconsciente, ya sabéis, está, está controlado esto. ¿eh? Yo ya, ya tengo apuntado que, que no hay azúcar y entonces me deje
1: en paz. Sí, es que yo creo que eso es, esa es la clave, no entender que, que el hecho de capturar no significa... que que ahora vayas a hacer nada más con ello, y que de hecho ni siquiera significa, y luego lo haremos también, que en el futuro vayas a hacer algo con ello. Eh, Y ahora, según estábamos hablando, me he acordado de un concierto que ayer eh, me enteré que iba a ver eh, y no lo había capturado. Y oye, ahora he hecho eh, tiquitín, me lo apunto. Ni siquiera sé si voy a ir a ese concierto o no, pero ya esta idea que yo tenía en mente de que que eso eh, quería tenerlo controlado, pues ya está. Y como tampoco vas a hacer nada con ello, y de de lo que se trata es de tomar esa nota lo más rápido posible para volver a lo que estabas haciendo, también tenemos que entender que esa captura eh, hay que hacerla de la manera más eficiente posible, dedicándole el menor tiempo, esfuerzo y atención imprescindible para eso, incluso anotando los menos detalles que es... Los mínimos imprescindibles.
2: Lo que que no apunto es eh, cuando acabo de grabar el podcast, literalmente, ¿no? La frase de cuando cuando termino de grabar el podcast, me pongo mis zapatos, mi abrigo y salgo al al supermercado para comprar un poco de azúcar. No. Yo apunto una palabra solo.
1: Ah, Azúcar. Yo he apuntado aquí, concierto. Eh, Luego ya habrá el momento donde donde yo complete esa tarea. Ahora se trata de simplemente eh, dejar que ese pensamiento pase al papel y tú volver a centrar tu atención a lo que estabas. Porque es que como pretendas seguir el, el hilo de cada idea que se te venga, pues eh, pierdes el hilo de lo que estabas haciendo. Es lo, lo que le pasa a mucha gente pues, cuando está leyendo cualquier cosa en internet ¿no? y de repente pues, abre, abre otra pestaña con un enlace interesante y se pone a leer esa nueva pestaña. En vez de decir, dejo esto para leerlo después... Y sigo leyendo el original, ¿no? Pues leo esto y entonces se me abre uno un sé qué y se me abre un vídeo de gatitos y a la cuarta, quinta iteración dices, ¿pero qué estaba haciendo yo? O llevado al terreno físico, ¿no? De esto que estás trabajando, dices, voy a por agua, voy a la cocina, uy, eh, ¿cómo tengo la cocina? Voy voy a fregar, uy, espérate que se me acaba el jabón, tengo que ir a comprar jabón, eh, me he visto, uy, a la camisa le falta un botón, voy a coser el botón. Y dices, si tú estabas trabajando y solo te has levantado por agua pero el hecho de seguir y de perseguir cada hilo nuevo que te ha ido surgiendo hace que de repente no sepas ni dónde estás. ¿no?
2: Y, y parece obvio en, en este ejemplo más extremo, pero yo creo que la forma más sutil lo estamos haciendo todo, todo el día. ¿no? Eh, eh, estás trabajando en algo y sale el pop-up del correo y pam, ya, ya se desvíe tu atención, ¿no? por ejemplo. Es interesante lo que he dicho que sobre el mínimo esfuerzo. ¿no? Cuanto más fricción hay al, al capturarlo, menos capturas. Si yo para apuntar el, el, el azúcar tengo que levantarme y ir al, al comedor para, para buscar mi libreta, pues no la apunto. Por lo ¿no? también es importante de, de tener siempre algo a mano que te permite capturar. ¿eh? Hay que pensar un poco ahí. ¿eh? Eh, y aquí en, en mi despacho lo tengo fácil, porque aquí tengo mi ordenador, tengo libreta, tengo polígrafos. Pero ¿qué pasa si tengo una idea cuando estoy aquí caminando por la calle? ¿Cómo lo hago? Después ya miramos un poco más, pero con menos fricción posible. Cuando más rápido es y menos hay que pensar, mejor
1: capturas. Sí, a veces yo creo que tratamos de dar dos pasos en vez de uno. Me explico. Imagínate que tú tienes, yo qué sé, la nevera, pues la típica pizarrita donde apuntas las cosas que hay que comprar, ¿no? Y dices, me acuerdo de que tengo que comprar azúcar y entonces como el sitio donde tengo que apuntarlo es la lista de la compra que está en la nevera, pues si estoy cerca de la nevera, pues voy y lo apunto y si no, no lo apunto. Y y no necesariamente, apúntalo donde seas, como tú dices, de la forma con menos fricción posible y luego ya lo trasladarás a la lista de la compra que te llevas al al súper pero no, no pretendas dar dos pasos en uno, de capturo y además lo pongo en el sitio para el que luego me acuerdo. No, primero capturo y luego ya trabajaré sobre eso claro, que he capturado.
2: La servilleta del bar es suficiente.
1: ¿eh? Siempre que sepas dónde guardar la servilleta del bar, claro, eso es importante. Ah,
2: sí. <risa> Y otra cosa más, que que tú ya también has dejado caer, que capturas algo no significa que lo tienes que hacer. Simplemente es la idea de capturar es eliminar esta voz en tu cabeza y y volver a la tarea anterior, la tarea que estabas haciendo. Porque esta idea que has tenido, en mi caso de de azúcar, en realidad es una interrupción. Me ha interrumpido mi trabajo, es un un distracción, lo he hecho yo mismo. Yo mismo me he distraído, estaba haciendo algo y de repente me recuerdo me, me una cosa que no tiene nada que ver con mi tarea actual. Por lo tanto, mi objetivo es volver lo más rápido posible a, a la tarea que estaba haciendo. Por lo tanto, yo lo capturo sin pensar, sin realmente reflexionar, sin realmente tengo que hacerlo, simplemente para apagar este voz. Y luego, en otro momento, cuando revise el, todo el material que tengo capturado, que este sí que es, es clave, que... No, no, no vale capturar sin revisar después y puedo decidir perfectamente que hey, este concierto que he visto en YouTube pues mira, la fecha no me va bien encaja justo con mis vacaciones por lo tanto no voy a cenar con esto el azúcar, cuando reflexiono con tranquilidad en otro momento, después de haber terminado de grabar este podcast por darme cuenta de en lugar de, de salir yo como corriendo a comprar azúcar, también podría enviar un mensaje a mi mujer que al caminar de, de su trabajo pues recoge un poco de azúcar.
1: ¿Eh? Hay diferentes cosas. Sí, o espero, o espero a comprarlo en, en la compra del sábado, o, o realmente no necesitaba azúcar porque he visto que tenía, lo que sea, ¿no?
2: Pero en este momento. No, no es el momento para hacer todas esas reflexiones de cómo voy a hacer exactamente y qué es lo que voy a hacer y para qué. Esto ya vendrá después, con tranquilidad. En este momento lo único que quieres es aplasmar esta idea y volver a tu trabajo actual. ¿no?
1: Sí, hay, hay un... Ahora según estábamos hablando, estaba recordando, o se me estaba asimilando mucho, a, al hábito de la meditación. ¿no? Cuando dicen que la meditación de lo que se trata no es tanto de tener la mente en blanco, sino de ser capaz de que cada vez que identificas un pensamiento al que te estás aferrando, ser capaz de dejarlo ir y volver a centrarte en pues, la respiración o en la escala corporal, lo que estés haciendo. Eh, digamos que es una disciplina que vas construyendo, la disciplina de no engancharte a los pensamientos que tienes. Y esta disciplina de capturar ayuda también a eso, es decir, me viene un pensamiento, lo capturo, me olvido de él. Es como que tú te vas educando a, a que esa es la forma de gestionar esas interrupciones mentales. No haz no seguir eh, cada hilo que, que te aparece, sino me decir, vale, las pongo aquí, las pongo aquí, y es como generarte disciplina mental, y yo creo que eso es importante, no entender que es, que es un una acción que no es natural inicialmente, porque nuestra naturaleza tiende a seguir esos hilos y, y a enredarse en esos pensamientos, y lo que desde desde la meditación llaman la mente de mono no es como, sigo sigo al impulso al objeto brillante que viene a mi mente ahí ahí que voy y es como, vale, aprendamos a a que esta es una herramienta interesante para mantener el foco, para mantener la atención para hacer lo que queríamos hacer que es de lo que hablamos muchas veces cuando hablamos de de efectividad
2: Siguiente paso, eh, eh, lo has apuntado entonces, esta nota, este este post-it ¿dónde lo dejas? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, ha- qué hacemos con esto? ¿No? Porque tengo claro que, que sí, en este momento no tengo que hacer la idea, no tengo que hacer la tarea que me acaba de inventar, porque estaba haciendo otra cosa. Tengo que hacerlo más luego. Y te- también tenemos claro que en otro momento tenemos que revisarlo. ¿no? Y por tanto, esta idea que hemos capturado eh, con el, el caza mariposas, como como he dicho, no, tenemos que, lle- que dejar en un sitio, un sitio que indica que hay, aquí hay algo que todavía está pendiente. No, no, no lo metes directamente en, en, en medio de las cosas que ya están ordenadas. Necesitas un, un lugar específico para todas estas cosas de las cuales todavía no has decidido qué es lo que hay que hacer aquí. ¿eh? Que todavía no sabes. Son, yo llamo esto peticiones para tu atención. Que son solo cosas que me han llamado a mi atención y son peticiones. Y yo todavía tengo que revisar las peticiones para ver si denegarlos o aceptarlos, ¿no? Y este lugar, yo llamo, nosotros llamamos esto el punto de captura, y que puede tener muchas formas. ¿no? El más conocido, seguramente, es el, el, el correo electrónico, ¿no? que tiene una, una carpeta, por efecto, que se llama bandeja de entrada donde te va llegando un montón de información de todo tipo, útil, inútil, ¿no? De forma automática, que también, también es el punto de captura más fácil porque no tienes que hacer nada, ¿no? La gente ya te van dejando exactamente aquí. Ojalá fue también con otros tipos de información que dejan exactamente en el lugar que tú gustaría, pero no. no. Y esta bandeja de entrada el electrónica es, es justo este un punto de captura. Es un contenido temporal donde están todos estos mensajes de correo que todavía no has decidido qué es lo que hay que hacer. Esta es su función principal. Y también hay, hay otros puntos de captura. Por ejemplo, he visto en muchos despachos que la gente tiene una bandeja física en el escritorio. Y cuando tienes alguna idea, pues lo dejas, apuntas en una nota, una nota adhesiva, un papelito o lo que sea, y lo dejas aquí. ¿no? Cuando has hecho alguna compra y todavía tienes que, te han dado un ticket y lo tienes que pasar a contabilidad, lo dejas aquí. Otro punto de captura puede ser una libreta que lleves contigo o la tienes en la mesa, la libreta to- para tomar notas. O también puedes tener aplicaciones de móvil, aplicaciones de notas. También he, vi- he visto muchísimas personas en nuestros talleres que utilizan, no sé, aplicaciones como el Google Keep, por ejemplo, o, o simplemente las not- la aplicación de notas que ya viene instalado con tu móvil. ¿Vale? Si tú, tú utilizas esto, pues se convierte automáticamente en un punto de captura.
1: Y eh, yo creo que, que la, la clave de todo esto es tener un criterio predefinido o o, o cierto orden ¿a qué me refiero? a que está muy bien pero si yo una cosa la apunto en una servilleta y me la meto en el bolsillo y otra cosa la apunto en un post y la me dejo metida dentro de un libro y las notas que voy tomando en un libro las tomo en o tengo 50 libretas al retortero ¿no? como hay mucha gente que (risa) le, le encantan las libretas y apunta cosas en 50 libretas distintas, claro, luego eso dificulta mucho el, el revisar todas esas puntos de entrada y de lo que se trata es de concentrar al máximo y de, y de tenerlo predefinido cuáles son nuestros puntos de entrada para que luego seamos capaces de gestionarlos porque es que si no nos podemos volver locos Sí, sí,
2: al final necesitas eh, identificar todo el, todos los puntos de captura los que hay y, pero no, y debes tener los, los necesarios pero no más, ¿no? Es, siempre hay que buscar el punto óptimo, ¿no? Seguramente con uno o dos puntos de captura no tienes suficiente, porque si solo miras, no sé, eh, el, el correo electrónico y, y una libreta, pues ya tienes dos. Y, y si piensas un poco más, seguramente vas a llegar más. ¿no? Habitamente, si, si haces un inventario, eh, llegarás entre, es esto, entre, entre 7, 8 y 25, más o menos por ahí. No hay número perfecto. Cada persona es diferente. Hay personas que tienen muchos. Y, y, Pero lo importante es que tú sabes cuáles son tus puntos de captura porque en algún momento tendrás que revisar el material aquí. Por lo tanto, son todos los lugares que tienes que visitar frecuentemente. ¿no? Esto para mí es lo parte importante, que toma conciencia de cuáles son estos puntos de captura. Hold
0: up.
1: Sí, y aquí eh, de cara a que esa captura se haga de la manera más eficaz posible y que, y que este hábito de capturar pues realmente te funcione hay varios elementos que yo creo que son, son interesantes tener en cuenta. El primero ya hemos hablado de él que es eh, adaptar esos puntos de entrada o ese, esa metodología de captura a tu contexto O sea, tiene que ser algo que sea con poca fricción como hablábamos antes, que sea sencilla, ágil y y que se adapte a ti, incluso a a tus preferencias. Pues eso, si desarrollas todo tu trabajo eh, sentado en un escritorio, pues a lo mejor tener una libreta siempre a mano y que siempre sea la misma es la manera más sencilla. Si tu actividad te lleva a estar todo el día de acá para allá, pues a lo mejor lo que tiene sentido es una aplicación móvil que siempre lo tienes encima, o una libretita pequeña que que siempre llevas en el bolsillo. Yo qué sé, si pasas mucho rato conduciendo y muchas de las ideas o de las cosas que quieres capturar se producen mientras conduces, pues a lo mejor necesitas un sistema que te permita uh, grabar audios de voz o, o utilizar los asistentes del móvil. Es decir, tienes que pensar qué es lo que resulta útil para ti. Y, y ese es un primer ejercicio por el que evidentemente no hay una solución que sea válida para todo el mundo.
2: Vale, es cuestión de, de darte un poco de de conciencia de hey, en qué momentos tengo una idea y no sé cómo, cómo capturarlo. Busca un poco los huecos en, 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 en tu sistema. De, ¿En qué momento me quedo bloqueado? De nuevo estoy de capturarlo, pero no sé. No sé. Y busca y entonces decidí hey, cuál es la solución en esta situación.
1: Sí, el, el, el otro día me acuerdo que, que hablábamos tú y yo no de, de algo que me, a mí me había estado pasando pues desde que empecé a, a utilizar el sistema Zetelcast para la toma de notas y demás. Pues me había pasado que he dejado de escuchar podcast Uh, serios mientras salgo a caminar. Porque todavía no he encontrado una forma útil de, mientras estoy escuchando un podcast y surge una idea interesante, el apuntarla. Entonces, estoy derivando a los podcasts serios, los escucho sentado en el escritorio. Porque así, mientras van diciendo cosas, voy, voy anotando y me resulta más útil. Claro, eh, eso me ha fastidiado porque escuchar podcasts era una de las cosas que me divertía hacer mientras salía a caminar. Con lo cual, ese es uno de los ejercicios de, tengo que buscar un hueco o cuál es el, la falla de mi sistema de captura, ahora mismo está ahí. Si, sal, si simplemente salgo y escucho, pues las ideas se me olvidan. Si lo escucho mientras estoy sentado, pues no disfruto tanto de, de la actividad de caminar. Vale, pues ¿cómo encuentro la forma?
2: Por tanto, no llamar directamente a los oyentes de este podcast, que son mucho más eh, inteligentes que nosotros, ¿no? ¿Alguien tiene un consejo para Raúl, para cómo poder capturar información de un podcast eh, mientras está caminando? Contacta, deja
1: un comentario. Claro, diréis en el móvil, pero es que es, es donde escucho el podcast. Entonces, no, 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 no no me acaba de, no de morar.
2: Ya buscamos algo. No. El, yo creo que un, un, la segunda clave para capturar, eh, para este proceso de capturar funciones, es tomarte conciencia de, del, del hábito, ¿no? que es algo que tienes que crear, que al principio es incómodo, porque voy a apuntar todos estos, estos detalles y ya haré después, ¿no? Y cómo voy a apuntar esta tontería. Uh-huh. Pero es importante crear este hábito de acostumbrarse y, y ya verás que son cosas que pasan docenas de veces al día, y muy rápidamente, pues tu mono, ¿eh? tu, tu, tu mono ya se, se encarga de, de esto y cuando hay una idea, automáticamente ya cojo el bolígrafo y empieza a escribir.
1: Hay una cosa que a mí me ha sorprendido, me sorprendió en el momento en que empecé a, a desarrollar esta habilidad de, de capturar, que es la cantidad de cosas que se nos pasan por la cabeza. Es decir, cuando empiezas a tomar esa, ese hábito de, de identificar esto se me ha pasado por la cabeza y lo voy a apuntar para que no se me olvide, es que hay montones. Es ¿eh? De repente alguien menciona una cita o esa cita que esa persona me menciona a ti te recuerda una viñeta que viste no sé dónde. Y si no lo apuntas, pues no lo recuerdas. Entonces empiezas a hacer listadito y dices, madre mía, que de... Luego no es, no es tan abrumador el gestionar todo eso, pero de inicio dices, ¿todas estas cosas pienso? ¡Qué barbaridad!
2: Eh, después ya hablamos más de esto, pero esto implica la importancia de descartar cosas, ¿eh? mm-hmm no porque no podemos actuar sobre todos estos pensamientos que tenemos um, pero antes de esto, eh, ya hemos hablado de esto, el punto de captura ¿no? que, que decides dónde guardar lo que tienes capturado ¿no? porque está muy bien que, que captures algo pero si luego no lo encuentras porque no sabes dónde has dejado la nota pues tampoco sirve para nada ¿no? pero entonces necesitas un poco de orden, necesitas identificar cuáles son tus puntos de captura y limitar la cantidad de puntos de captura que tienes hasta solo quedarte con los necesarios. Porque si no, te despistarás y tienes notas a, a todos los lados.
1: Y ¿no? sí, ser consistentes ¿no? en, en, ese, en esa gestión de los puntos de entrada, puntos de captura. Y luego lo que decimos, al final, esto es parte de un proceso. Capturar es una primera etapa de que luego tiene que ir seguida de, de la revisión. Al final de lo que se trata es de agarrar esos puntos de captura ver los elementos que hemos ido apuntando ahí y decidir decidir qué es lo que queremos hacer con ellos. Descartar, si hay que descartar. En el fondo, clarificar y tomar decisiones. Por dos motivos. Uno, y hay que hacerlo esto de una manera más o menos frecuente, porque se te acumulan. Es decir, como digo, hay tantos pensamientos que tienes a lo largo del día que si no lo haces con cierta diligencia, pues te puedes encontrar con un montón de cosas sobre las que tomar decisiones y en sí mismo puede convertirse en algo abrumador.
2: Imagínate en tu bandeja de al correo después
1: de vacaciones. Justo así. Es como, mira, pues borro todos, todos como leídos, ¿no? <ríe> sí. <ríe> y declaro bancarrota. Pues a veces con, con tus propios pensamientos pasa igual. Te he apuntado tantas cosas que, mira, si eran importantes ya se me volverán a ocurrir y si no, pues será que no eran, no eran importantes. Entonces hacerlo con cierta frecuencia y cierta frecuencia, pues probablemente sea a diario o incluso dos o tres veces al día.
2: Depende un poco del volumen que, que tienes en este punto de captura.
1: ¿no? Y del contexto, que a mí me pasa pues que si, si apunto series que quiero ver para el futuro, pues me da igual tomar la decisión ahora o dentro de, de tres días. ¿no? Pero si estamos hablando de tareas que necesito hacer hoy, pues necesito hacer esa gestión con más frecuencia. Pero luego hay otro otro factor que tiene que ver con lo que hablábamos de la memoria a corto plazo. Claro, hemos dicho que no apuntamos ahora me voy a vestir para comprar azúcar porque quiero hacer un pastel de no sé qué, sino que escribo azúcar. Y bueno, azúcar es más o menos autoexplicativo. Pero a veces apuntas algo con una frase o con una palabra, claro, que tiene sentido porque en ese momento te estás acordando del contexto y de por qué lo apuntaste. Pero a mí me pasa que a veces te pones a revisar... eh, Notas que has capturado en algún momento y dices, ¿qué quería yo decir aquí? O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuándo, ¿cuándo apunte esto y por qué y para qué? No sé lo que significa. En su momento tenía sentido y ahora es que soy incapaz. Y la tengo que borrar porque digo, es que como no sé qué es, pues, pues fuera, ¿no? Y es una pena.
2: Es lo que estaba diciendo con el número del móvil, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas veces eh, seguramente está pasado a todo el mundo? Que encuentras un auto que, que ves una serie de cifras que empieza con seis, que es un número de móvil, pero ya no te recuerdas por qué, por qué las tienes apuntado que es el fontanero que, que, que tienes que, que arreglar casa, o es un amigo o un contacto profesional. Entonces, ¿qué haces? Le damos el número para ver a quién contesta y, y luego, ¿qué dices? ¿no? Hola,
1: tengo este número apuntado, no sé por qué.
2: <risa> no sé por qué, es un número de móvil, pero no sé de quién ni para qué, ¿no? Pero, es importante, eh, también, a veces, si... Si, si decimos apunta a lo mínimo, pero suficiente para saber se de qué va. ¿no? El azúcar es, es bastante, bastante, bastante claro. El ¿no? aceite es más complicado, porque estás hablando, de, no sé si estás hablando del aceite de coche o aceite de, de oliva para co- cocinar. ¿no? Y en un remóvil pues pones simplemente una palabra más de, 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 detrás, el, ¿no? el fontanero y ya está.
1: Sí, o, o como decía, o en el, hacer que la, la revisión de esas capturas que has hecho, hacerla lo suficientemente frecuente como para que, oye, si he apuntado ese número de teléfono esta mañana, esta tarde probablemente me acuerde de, de a qué se refería. Eh, si, lo, si espero a la semana que viene para tomar esa decisión, pues ya, ya no tiene sentido. Me, ac- me acordaba de esto, eh, la anécdota de aquella del presidente Rajoy, no cuando fue a una entrevista y sacó sus notas y decía, pues que no entiendo mi letra. Hombre, pues si no entiendes tu letra, que puede ser, que a veces has apuntado, pero si revisas esas notas, cinco minutos después de que las has tomado, pues aunque no entiendas la letra, te acordas, ah, sí, ya, esto tenía que ver con esto. Ahora, si tardas mucho en, en hacer esa revisión, pues efectivamente lo único que ves son unos trazos indistinguibles que tampoco te sirven para nada.
2: Vale, estos son los cuatro consejos para capturar y ha quedado claro que queda un otro proceso después, este proceso de capturar, después te de queda otro proceso de clasificar que es igual de esencial, que no es el tema de hoy, que seguramente en un futuro episodio ya hablamos un poco más sobre cómo hacerlo, pero al final lo, el concepto es bastante sencillo, que hay que coger estas notas y decidir qué significa este, esta nota, esta información que has capturado y qué es lo que quieres y debes hacer con ello. Y te deja un recordatorio sobre esta decisión en otro, otro lugar. Eh, puedes transformar, por ejemplo, en una tarea para hacer o la apuntes en, en la lista de compra para el supermercado o, o la lista de, 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 de libros para leer o películas para ver... Dejas todo en su su sitio. Esta es la idea, ¿no? Pero esto ya vendrá más tarde. En este momento estamos hablando de capturar y capturar simplemente es sácalo de tu cabeza, deja constancia en tu punto de captura y ya está. Bueno, vamos a llevarlo un poco a la práctica, ¿no? Eso te iba a decir,
1: que que yo creo que ya, además que ya llevamos un un ratito, eh, yo creo que podemos hablar de de formas de capturar, ¿no? Y podemos hacer un poco revisión de de distintas ideas y que cada uno tendréis eh, las vuestras y luego comentar, pues, ¿Cómo lo hacemos tú y yo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cada uno de nosotros generamos esa, esa dinámica de captura?
2: Vale, pues eh, un, algunos ya hemos, notado, hemos mencionado en, <ríe> hasta ahora. ¿no? El, el clásico es la libertad y el bolígrafo y yo creo que es el que, que todavía veo, veo mucho. Yo personalmente he dejado de utilizarlo, yo ya he pasado 100% al digital, pero todavía veo mucha utilidad porque es fácil, eh, no falla nunca. No, tiene, no necesita pila ni, ni nada, ¿no? Y, y hay un concepto aquí que a mí me gusta. Si, si realmente te gusta tu libreta y, y bolígrafo, no, no escribes con un BIC, pero compras un bolígrafo un poco más, más chulo y no hay, no hay que gastar gran, gran cantidad de dinero, pero simplemente en lugar de un BIC de 30 céntimos te gastas 4 euros o 10 euros para un bolígrafo chulo que escribe bien, pues verás que y, y compras un libreta que, es, que, que también te gusta, te, es atractivo, te ves que al final tener estas dos herramientas te hacen que tendrás ganas de apuntar más cosas. ¿eh? A veces vas buscando de qué más puedo apuntar, porque yo quiero utilizar mi libro.
1: Sí, yo creo que, fíjate, me acordaba de eso cuando pensaba en el ballet journaling, ¿no? Y, y cómo ves distintas tipologías de personas, ¿no? Hay personas que, que lo utilizan y que esa parte estética les genera mucha satisfacción y al final es casi más un trabajo manual. Que, que un sistema de, de gestionar.
2: Por, por los que no, no saben qué es Bullet Journaling, dejamos en las notas de enlace do, dos enlaces. Una es la, la descripción oficial, que es muy técnico, y después eh, una búsqueda en Google eh, y por imágenes, y ya verás que es la, la parte más creativa, ¿no?
1: Sí. Pero me hizo, me hizo gracia porque una vez eh, vi un, un vídeo que era Bullet Journaling para hombres. Ah. <risa> que era como. Era como es diferente. Sí, era como, mira, eh, el Bullet Journaling está muy asociado a pues, esto, a a colorines y a lettering y a um, todo bonito. Y era otro que decía, mira, yo lo que tengo aquí es un listado hecho con boli negro en una libreta chunga, porque yo lo que me centro es en el, en el contexto. Y esto lo asociaban como, mira, estos, estos de hombres, porque lo hacer lo bonito es cosa de mujeres. Perdón por, por uh, lo del género, soy consciente, me estoy deconstruyendo, perdón.
2: Sí. Vale, eh, si eres un persona más, más visual, ¿no? pues puede ser que, que, que puedes trabajar en esta libreta y utilizar una plantilla y dibujar, pero este cuesta un poco tiempo, ¿no? Algo más fácil, que eh, ocupa menos tiempo, serán simplemente los notas adhesivos de coloras Y así también eh, tienes algo que es más visual y además, más fácil de manejar, porque te puedes reordenar re- y reorganizar en diferentes formatos y incluso, depende cómo cómo trabajas, puedes utilizar... El, la, la propia nota que has capturado
1: después en tu, en tu tablero que tienes en, en la pared para organizarte Fíjate, hay una cosa que a mí sí me gusta de la parte de notas adhesivas y de las libretas, que es que el escribir a mano a mí me da flexibilidad a la hora de apuntar o de resaltar o de hacerle un dibujito. Entonces, a mí es, es algo que, que versus el digital me suele, me suele gustar.
2: Después, el correo electrónico también ya hemos mencionado que aquí hay poco a explicar porque ya tiene este capeta de bandeja de entrada que automáticamente captura toda la información que la gente te envía. Y aquí quiero desca- descartar el, el Outlook ¿no? porque Outlook es más que correo electrónico. No sé si te has dado cuenta. ¿no? <risa> que los mayores personas utilizan el correo electrónico y el calendario de esta aplicación pero tiene más herramientas. De hecho, tenemos un curso que se llama Domina Outlook que explica todo esto. Y uno de los cosas que explicamos es que hay un atajo teclado, por ejemplo, que, que yo siempre recomiendo a las personas que trabajan con Outlook con todo mayúsculas T automáticamente se crea una tarea nueva y te puedes añadir cosas a tu lista de tareas sin, sin desplazarte a la herramienta de tareas. Tú puedes estar perfectamente en un calendario, en, 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 o leyendo un correo y si, si te inspiras, pues como mayúsculas T y puedes crear rápidamente una nueva tarea. Para el curso también explicamos cómo, cómo transformar el mensaje de correo en una tarea, etcétera, pero Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí.
1: Sí, aquí la parte interesante es es darse cuenta de que ya que el correo eh, en sí mismo, es una la bandeja de entrada del correo es un punto de captura, hay gente que dice, bueno, pues ya lo voy a utilizar como punto de captura para más cosas. ¿Cómo? Pues me voy a enviar a mí mismo un correo cada vez que tenga una idea. Entonces va a ir al mismo punto de captura donde vienen las ideas del mundo externo, pues tú también metes las tuyas. Y de, de, de esa manera te acostumbras a que todo lo gestionas desde el mismo sitio. No tienes un sitio, una bandeja de entrada distinta para lo que viene de fuera que para lo que viene de dentro. Y es, es curioso. Yo nunca lo he hecho, pero sí que siempre me ha parecido una, una forma interesante.
2: Hay una, una app que puedes instalar en tu móvil que se llama braintos que básicamente es una aplicación preconfigurada para enviarte correos en a tu mismo. Por lo tanto, tú cuando instalas tienes que dar tu correo entonces simplemente tienes un botón en tu móvil que cuando aprietas abre en campo y en teclado y tú, tú lo que escribes y das Entro o das Enviar automáticamente lo que acabas de escribir te llegará por correo en, en tu bandaje de entrada.
1: Es una forma interesante de simplificar.
2: Simplemente para saltar, saltar paso de, de especificar tu propia dirección de correo electrónico. Y cuando, como he dicho antes, cuando menos fricción hay, cuando más fácil es capturar, mejor, mejor funciona. ¿no? Más cosas hablando de móvil, ¿no? Eh, o, o no solo móvil, pero si ya tienes una aplicación para gestionar tus tareas, casi todas las aplicaciones para gestionar las tareas tienen una una función de bandeja de entrada y y muchas veces una función de captura rápida. Con un atajo de teclado puedes abrir una ventana pequeña, a a veces incluso independientemente de en qué aplicación estás trabajando, donde rápidamente puedes apuntar tus tareas y dejarlo en este bandeja de entrada de de esta aplicación. Más apps. También hemos mencionado antes, todos los móviles tienen una aplicación de notas que ya puedes utilizar también para capturar eh, cosas. También puedes eh, utilizar WhatsApp, por ejemplo. Tú puedes crear un, un grupo de WhatsApp solo contigo, que para hacer esto no sé si todavía es así, pero hace tiempo que lo pruebo. Antes no, no se podía crear un grupo con solo una persona, por lo tanto tenías que añadir una, otra persona más y después quitar a esta persona para quédate solo en el grupo.
1: Sí, lo, lo utilizabas de manera... Bill y burda ¿no? <ríe> perdona que me voy a hacer un grupo de mí mismo
2: sí sí entonces en un grupo de whatsapp que tú, que tú puedes enviar mensajes y la única persona que puedes ver eres tú, eres tú ¿no? también es importante mirar que, que puedes capturar en diferentes formatos que casi todo lo que hemos hablado ahora es un texto pero también puedes capturar fotos por ejemplo una cosa que yo muchas veces hago cuando dejo mi coche en un parking es, por ejemplo, hacer fotos del número de, de plaza de parking, que es también una forma de capturarlo, porque yo no voy a, a veces si el parking es muy grande no me recuerdo no dónde le he dejado. Especialmente en los parkings donde apacas bastante frecuentemente. Porque entonces ya no te recuerdas que este me parece que estaba en, en, en la parte azul con, con un faro, porque siempre pone esos símbolos, pero no sé si me recuerdo porque lo he dejado hoy o es de la semana
1: pasada. Sí, sí. es verdad que, que si el contexto se repite es más, es más difícil. Sí, sí. Las imágenes son muy útiles, el audio, a veces simplemente el, el grabar una nota de audio, pues eso, vas conduciendo y es más fácil grabar una nota de audio que ponerte a escribir, pues es otra, otra forma de, de capturar. Yo creo que ahí eh, el darse cuenta de que hay distintos formatos, pues te amplía también la, la mente, ¿no? Y te amplía eh, la capacidad que tienes pues, para aplicarlo en el, en el día a día. Pero bueno, eh, por ir a lo concreto y más concreto imposible, Jerón, ¿cómo captura Jerón Sangers? Ay, eh, vale,
2: le puedo explicar, pero como siempre, eh, no, no con el objetivo de, de copiarlo, porque cada
1: persona es un mundo. Creo que es, es, es un aviso de, bueno, mi forma de capturar es... Eh, Funciona para mí y probablemente no para ti. Es, enreves, <risas> es enrevesada porque me
2: encanta. Sí, sí, sí. Vale, yo, yo utilizo una, una herramienta que se llama Roam Research, que es básicamente una aplicación de notas de un estilo que se han puesto de modo últimamente, en los últimos dos, tres años. Yo llevo utilizando ¿sí esta hace tres años ya, desde casi cuando salí esta herramienta, que permite vincular una nota con otro y ver cuál es, dentro de la nota cuáles son los notas que vinculan a este nota. Bueno, es un poco complicado, pero como es una aplicación que yo tengo todo el día abierto, porque no solo utilice para mis notas pero también gestión de proyectos, tengo mi lista de tareas en esta herramienta y, y también es mi diario donde voy apuntando todo lo que estoy haciendo pues cada día tengo esta herramienta y ahora mismo tengo en pantalla y aquí voy apuntando todo lo que estoy haciendo todo, todo lo que me ocurre etcétera durante la jornada laboral ¿no? eh, Rome Research también cuenta con una, una función que se llama Quick Capture, básicamente es una, una versión especial para móvil que solo, solo sirve para para capturar, por tanto, lo tengo en, mi, en el dock de mi móvil abajo, que es, es uno de los dos botones que tengo aquí, siempre visible, que aprieto, me sale un campo y, y capturo. Y luego tengo otra manera de añadir información a Rome Research, que, que es a través de una cosa que se llama Telegram, que es una combinación entre Telegram y Rome. Básicamente es un, un bot de Telegram que me permite, por ejemplo, cuando estoy en, en, en mi móvil, un, veo una página interesante, le puedo compartir a través de Telegram y hay este, este contacto de Telegram que básicamente lo que hace es pasar toda la información que envía este contacto, envía directamente a mi base de notas. Por lo tanto, yo solo tengo, en teoría, un, una, una herramienta de captura, pero está accesible a través de diferentes canales y, y así tengo todo centralizado.
1: No, yo, yo utilizo eh, Evernote como aplicación eh, básica para, para la captura porque me permite funcionar tanto en escritorio como en el móvil y eso me, me da mucha flexibilidad. Y además, como dices, en, en el móvil pues, tiene su, su acceso rápido, que directamente lo tengo en la, en la pantalla principal y cualquier cosa pues le das y, y capturas de una manera como muy inmediata, igual que tienes el, los atajos de teclado en, en, en la versión de escritorio. ¿no? pues Te acuerdas de una cosa y simplemente la, la apuntas. También eh, en el contexto de toma de notas, pues cuando estás en una reunión, ¿no? ahí lo que suelo hacer es apuntar en una libreta en la que voy apuntando todas las cosas y al acabar la reunión lo que suelo hacer es repasar mis notas y transformarlo en tareas. O sea, que, que ese punto de captura lo reviso de manera inmediata pues para, no, para que no se alargue en el tiempo el transformarlo en, en las cosas relevantes. ¿no? Y luego, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con lecturas eh, y extraer información, para aplicar la metodología de Casting, de la que, que hablas tú también ahora, yo utilizo Obsidian. Y Obsidian es otra aplicación pues, que hace lo mismo. Tú generas notas que se relacionan entre sí y te permite ver pues, esa vinculación de ideas. Y lo que hago es eso, mientras estoy leyendo, el ir eh, extrayendo las ideas y directamente ya eh, irlas vinculando. ¿no? Con lo cual digamos que la, ese sistema de referencia que es a la vez capturar y a la vez trabajarlos, lo hago directamente en, en Obsidian.
2: Si alguien quiere saber qué, qué quiere decir este palabrota de pues ya dejamos el enlace al vídeo de Raúl que, que explica un poco de forma sencilla de cuáles son las bases un poco.
1: Muy interesante, si, si os gusta... Hay mucho su...
2: más que esto, eh, eh, tal vez otra vez eh, da por toda una serie de podcast de hablar de la gestión de, de, de conocimiento personal, pero este... No, no es el ámbito de, no es el contexto de este episodio. Hablamos de capturar, y cuando lees un libro, cuando bueno, este tipo de herramientas como Obsidian, uh, Rome Research, Logsec, hay, hay muchos más. Son, son muy útiles porque te permite realmente trabajar la información.
1: Pero bueno, yo creo que de lo que se trataba hoy era de hablar un poquito de este, de este hábito de capturar, de, de que pudiésemos pasar por todos los puntos que nos hacen ver lo relevante que es. Y de lo importante que tú que nos estás escuchando pues encuentres la forma de hacerlo eh, que mejor se adapte a ti y a tus preferencias con un objetivo fundamental que es que todas tus ideas, todo lo que pasa por tu cabeza quede bajo control y puedas luego decidir sobre ello. Porque si no haces este primer paso de meterlas bajo control pues va a haber un montón de, de ideas, un montón de pensamientos un montón de cosas valiosas que se van a perder pues como lágrimas en la lluvia. Y es una pena, es una pena porque es la primera fase de ser productivo y de, y de aprovechar todo tu potencial, que no haya una gotera por ahí por la que se te están escapando un montón de buenas ideas, un montón de, de cosas interesantes.
2: Porque obviamente nadie, nadie, nadie quiere una incidencia negativa en su en sus no, notas. No,
1: <risa> que siempre, siempre surge.
2: Para llevarlo a la acción, plan de acción, hay que para, para llevar a cabo este proceso de, de capturar, para coger este hábito en tu vida, pues puedes hacer varias cosas. Primero, yo creo que es interesante hacer este inventario, los puntos de captura que ya tienes. Dejamos en los otros programa una hoja de trabajo que puedes utilizarlo, simplemente para apacarlos y ver cuáles son tuy, los tuyos, y súmete ahí cosas que en este, esta hoja que no, no te has pensado antes. Después, yo creo que también vale la pena hacer un, un vacío mental que ahora estamos hablando de capturar, si empiezas, seguramente ya hay muchas cosas, que ideas que has tenido ayer, eh, antes ayer, la semana pasada, que todavía rondan en tu cabeza, pero no, no tienes capturado. Por tanto, cualquier cosa que solo existe en tu mente, que no tienes apuntada en ningún otro lugar, pues ya está controlado. Pero si solo existe en tu mente, pues captura en este momento. cojo una hoja en blanco, un documento en blanco, lo que sea, y dedíquete 5 o 10 minutos a pensar cuáles son todas esas cosas Cosas que, información que he recibido, cosas que me gustaría que hacer, cosas que tengo que hacer para hoy, para mañana, para la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, es igual. Y, y de, del ámbito personal, el ámbito profesional, todo mezclado, es igual y vacío todo. ¿no? Y luego finalmente pues pone en marcha tu, tu propio sistema básico de captura. Y empieza a ser constante, crea este hábito a la hora de, de, de recoger estas ideas que pasan al vuelo.
1: Pues eso, como siempre hablamos, hábitos que hay que empezar, que hay que dar un primer paso y que para consolidarse pues hay que empezar pequeñito e ir luego complicando a medida que vayas identificando tus necesidades. Y hasta aquí eh, esta, este episodio en el que hemos hablado de este hábito tan interesante donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Lo que no se captura, se lo lleva al viento. Nos escuchamos muy pronto. Chao.